0: en la Onda. Momento ya para ir con la selección Los Esports en la Onda de la mano de la gente de Esportal en Canarias. Yo iba a estar con nosotros Zaira Santana. Ella es doctora en Ciencias Humanas, Sociales y Jurídicas. Es licenciada en Psicopedagogía y con ella vamos a hablar de videojuegos. Saludamos ya a la protagonista. Zaira, Buenos días.
1: Hola, ¿qué tal? Buenos
0: días Bien, muy bien, y deseando hablar de gaming, de videojuegos, de un nuevo enfoque Y seguir profundizando sobre este asunto que siempre nos trae la gente de eSportal en Canarias Bueno, antes de nada, ¿cómo ha sido tu acercamiento al, video, al mundo de los videojuegos?
1: Bueno, en mi, caso, en mi caso trabajo y desarrollo un poco mi, mi profesión de psicopedagoga y también de, de doctora en, en la unidad de psicopedagogía del Hospital de La Paloma y, ...y en este caso, a través de, pues, de pequeños acuerdos... ...con la Cátedra de guías médicas ...de la Universidad de Las Palmas... Eh, ...pues hemos hecho determinados acuerdos... ...y convenios con algunas empresas... ...que por ejemplo utilizan eh, los videojuegos... ...con inteligencia artificial... ...entonces en este sentido... ...empezamos a desarrollar actividades... ...en la, en la unidad de psicopedagogía... ...con este tipo de, de videojuegos... ...un poco adaptándolas a, a la educación, ¿no?
0: uh -huh. Ahora vamos a hablar de todo ello... ...en un principio... Eh, ¿Fuiste reacia a los videojuegos en algún momento de tu vida? Como le ha pasado a tanta gente que sin acercarse a este mundo Pues tiene una opinión claro. negativa
1: Claro, en mi caso no, no considero que, que sean nocivos yo, uh -huh. yo tengo un poco la visión también profesional y, y de ayuda Tanto a los niños, niñas y adolescentes como, como a las familias eh, y, e intentamos hacer esta esta orientación ¿no? de un poco quitar esa demonización que se que se ha hecho ¿no? porque sí que es verdad que que no creo que la culpa sea del videojuego como tal, sino del uso que se pueda dar a, a estos videojuegos, en concreto el mal uso que se pueda hacer. Por tanto, en mi caso no creo que sean nocivos ni instrumentos que, que puedan acarrear grandes problemas siempre y cuando haya un acompañamiento y una educación eh, conjunta o previa.
0: Porque hablando de mal uso de videojuegos, ¿qué mal uso se le puede claro. dar?
1: Hombre, cuando hay un uso excesivo, por ejemplo, ¿no? Es decir, cuando se juega demasiado cada día y no hay ningún límite, ni ninguna norma, ni incluso ningún estímulo que pueda llevar al niño, niña, adolescente, o incluso al adulto. A, a controlarlo, ¿no? Y a decir, oye, pues tengo que dejar esto y comenzar otra tarea que, que es necesaria hacer en el día y no posponerla pues simplemente pues porque tengo que jugar otra partida. Hay muchas veces que se confunde, ¿no? El jugar otra partida con el tengo que ganar. Sí. Entonces no saben parar o esa tolerancia la frustración. Todo esto es lo que consideramos también eso, un mal uso. Cuando dejas de hacer cosas que son necesarias en el día, simplemente por,
0: por jugar o, o tener que ganar sí o sí. Claro, ahí está el mal uso, es el ejemplo más claro, claro. sin duda alguna. Pero claro. hay veces en que esto, pues bueno, uno va aumentando no el tiempo que dedica a los videojuegos, entra en esa bola de nieve por así denominarlo, y, y, y al final ha terminado por estar enganchado en videojuegos sin darse cuenta.
1: Claro, pero precisamente por eso es importante la orientación o el acompañamiento ¿no? es decir, es normal eh, entendamos el concepto normal que los niños, niñas o adolescentes no sepan cuál es el límite ellos no nacen con, es, con este concepto ya aprendido, por tanto eh, de ahí la importancia de esa orientación y esa educación para que cuando ya vean que les están empezando a afectar personalmente sepan pararlo, en caso de que ellos no sean capaz, capaces de, de hacer esa introspección y de verse eh, cuáles son esos problemas que están teniendo en ese momento pues poder tener a una persona al lado que nos ayude a, a controlar esos momentos en los que ya empieza a ser excesivo el uso del, del, del videojuego ¿no?
0: ¿Pero el límite cuál sería? ¿Hay una barrera clara?
1: Eh, sí, pero sí que es verdad que siempre va a depender también de la edad de la edad y el desarrollo que también tenga tenga el niño es decir, de hecho hace poco se estaba escuchando de esas posibles limitaciones que se podrían empezar a poner en, en países asiáticos, ¿no? De, de limitaciones a la semana de esas dos, tres veces a la semana pero bueno, actualmente pues se considera que, que pues, máximo una hora, una hora y algo pero insisto en que también va a depender muchísimo del desarrollo y de la edad que tenga el niño, ¿no? o niña, o adolescente en este caso.
0: Bueno, vamos a centrarnos ¿eh? en la parte positiva, en los beneficios que además, como psicopedagoga, sí. estás notando ¿no? que, que los sí. videojuegos se están llevando a que están pues, resultando así de manera positiva en los pacientes. Vamos a centrarnos sí. en ellos. ¿Qué beneficios tenemos?
1: Mira, nosotros en este caso eh, eh, distinguimos sobre todo pues dos dos partes, ¿no? Dos ambientes. Uno, pues los beneficios en general que pueden llegar a tener los, los videojuegos y por otro lado los beneficios que nosotros estamos encontrando en el uso de, de, de esta aplicación o de este videojuego con inteligencia artificial que usamos en la, en la consulta. Y es que por ejemplo los videojuegos como tal creemos que pueden incluso beneficiarnos por ejemplo con temas de eh, cooperación, esa mejora cognitiva, esa mejora de la creatividad que pueden tener los niños. Que, que juegan a, a videojuegos Es decir, a la hora de luego desarrollar historias Y, y sobre todo con esos, eh, esas profesiones del futuro Que incluso es el crear videojuegos El crear otro tipo de juegos Ya no tienen por qué sol, ser solamente en una, en una consola que Al final es, es normal Antiguamente no existían las pantallas o los videojuegos como tal Existían otro tipo de juegos pero bueno, todo ese desarrollo de la historia creemos que, que también es importante y que los videojuegos también ayudan a ello. Lo mismo con la cooperación, eh, lo mismo con el tema de niños que tienen dificultades en las habilidades sociales o de comunicación. Es decir, nos encontramos en que mientras están jugando... Ah, sí, qué,
0: curio a... qué curioso esto lo de las habilidades, habilidades sociales o comunicación.
1: Sí, es Porque curioso, puede, porque
0: puede verdad, parecer claro, lo contrario, ¿no? pero ya veré, seguro que tenemos una explicación.
1: Sí, pero lo que pasa es que si nos paramos a analizar hay muchísimos juegos que tienen este el chat en el que tienen que estar en contacto con su con su equipo para lograr un objetivo. Entonces, mientras tú estás desarrollando unas tareas tienes que planificar, por ejemplo, eh, cómo tiene que actuar el resto del equipo y al final esto también es una función ejecutiva. Entonces, claro, encontramos eh, con que los niños están mejorando estas funciones ejecutivas de cooperación, de planificación... Y con lo de las habilidades sociales, incluso de esa comunicación como tal, e incluso el, el, la práctica de, de otros idiomas, porque es muy habitual uh -huh. el trabajar con otro, o jugar, mejor dicho, ¿no? con niños o con adolescentes que están en otra parte del mundo, que están fuera de las Islas Canarias, por ejemplo, en nuestro caso, ¿no? que, que estamos aquí en unas islitas, que formamos parte de España, pero no estamos en esa región eh, pues genérica, digamos, de lo que se conoce como, como España. Entonces, es muy sencillo jugar con gente que puede estar en Portugal, en Estados Unidos, en el Reino Unido, cosa que hace años este tema, por ejemplo, era casi impensable, o era por lo menos bastante más complicado sí, que, sí. que hoy en día. imposible
0: claro. directamente, sí.
1: Claramente, claramente. entonces por eso también decimos que vemos ese, esa, esa mejora, ¿no? ese, ese apoyo, esa parte positiva que también tienen los videojuegos A la hora de, de aportar eh, en, esta, en esta parte de comunicación, de habilidades sociales como tal
0: Qué bueno, qué bueno, qué bueno Y me imagino claro. que esto entre los jóvenes, entre los niños y entre los adolescentes pues tiene una acogida grande ¿no? Les estás proponiendo al final algo que yo me imagino que para ellos es bastante atractivo
1: Sí, de manera general sí. De uh -huh. hecho, una parte importante también es que habitualmente los niños están acostumbrados, ya cada vez menos, pero en la mayoría de los, de los centros educativos pues se sigue trabajando pues con el boli y el papel. Entonces, claro, cuando llegamos a la consulta o oh, pues por la tarde tienes que desarrollar determinados aprendizajes y no los vuelves a desarrollar con el boli y con el papel, sino que les das un estímulo, un instrumento en este caso, no, una herramienta uh -huh pues que precisamente valga la redundancia es mucho más estimulante y no y no es lo mismo que llevan haciendo pues 5 o 6 horas por la mañana, pues claro, esa, esa motivación para trabajar es totalmente diferente y es mucho más positiva. Entonces claro, ese, ese acercamiento, esa aceptación de los niños y niñas adolescentes eh, es bastante evidente.
0: Y con los niños y con los adolescentes, ¿cómo hacéis el, el diagnóstico? Es decir, ¿cómo luego decidís, pues hay que llevar a cabo una terapia con este videojuego, hay que ir de manera progresiva o no tan progresiva? ¿Esto cómo lo realizáis?
1: Vale, nosotros, eh, a ver, aquí en Canarias, como es todo, todo este tema del diagnóstico en general está bastante más protocolizado, eh, pero luego también pues existen niños, por ejemplo, de centros privados, en los que nosotros desarrollamos ese diagnóstico Primero evaluamos las necesidades A través de test psicopedagógicos Como tal ¿vale? Ya sea con herramientas Tradicionales como los test habituales, como con otras herramientas, eh, por ejemplo, a través de la realidad virtual, que tenemos una herramienta, ¿vale? Y esto nos ayuda, por ejemplo, para ver si hay dificultades en la planificación, en la memoria de trabajo, por ejemplo, en la atención, ¿vale? Y, y a través de eso, pues podemos luego trabajar a través del de, de videojuego que comentábamos, en este caso se, se llama Syncrolab, es un videojuego con inteligencia artificial, uh -huh. en donde ya tienes varios pequeños minijuegos dentro de, esa, de ese mismo videojuego en el que te permite ir trabajando cada una de esas capacidades o esas funciones ejecutivas ¿vale? entonces ese, ese mismo videojuego va a ir registrando el rendimiento y el trabajo de cada niño de manera que podemos ir viendo la evolución a través de, lo, de los meses ¿no? entonces esto también nos ayuda también incluso a motivar al niño e incluso a la familia e incluso además nos permite trabajar fuera de la consulta por tanto el trabajo que desarrollamos con los niños es mayor Porque no es solamente una vez a la semana O dos veces a la semana uh -huh. Sino que el niño incluso puede trabajar o entrenar Estas capacidades en casa
0: Qué bueno, la, todas las bueno. posibilidades que dan los videojuegos Fera, Seguro que hay casos de éxito, ¿no? Y que se pueden lanzar a los oyentes
1: Sí, hombre, hay, hay varios eh, por ejemplo, un niño que, que le costaba muchísimo Y que generaba eh, muchos problemas familiares ¿no? Sobre todo con, con conductas ¿no? Y esa desgana eh, Lo que también conlleva que el resto de la familia Digamos que, que se contagie un poco de esa desgana Y de esos uh -huh. problemas Y al final cada vez pasaban men menos tiempo juntos Por ejemplo, con el uso de los videojuegos En este caso, que era eh, un niño con Asperger ¿vale? pues Conseguimos que incluso pues pasara más tiempo Tanto con sus hermanos como con sus padres porque incluso tenían que ir eh, entendiendo el juego cada una de las instrucciones del juego hasta que incluso luego ya el niño fue capaz de ser un poco más autónomo entonces claro, como recibía recompensas e iba viendo incluso la clasificación pues el niño estaba motivado a ganar a los que ni siquiera conoce pero están en esa clasificación pero ya el niño está entrenando esas capacidades cognitivas que creemos que es muy importante ir trabajando cada día el cerebro no deja de ser un músculo Y como el resto de músculos de nuestro cuerpo Creemos que es importante trabajarlo cada día mm -hmm. Entonces que ese, esa capacidad de trabajo eh, El niño, eh, niña o adolescente Sea capaz de, de aceptarla y desarrollarla Es muy importante para, para la mejora cognitiva
0: Qué bueno, qué bueno todo ello Y además que haya estas mejoras y estos ejemplos de éxito vale. Bueno, nos alegramos vale. muchísimo y Quería preguntarte, Zaira ¿Hacia dónde crees que deberían avanzar los videojuegos?
1: Eh, pues efectivamente, como lo comentábamos antes Creemos que, que hacia esa parte de cooperación Pero yo creo que ya no son los videojuegos Yo creo que uh -huh. los videojuegos, como comentaba antes, no creo que sea el problema y, y va a haber una infinidad de, de videojuegos Es decir, ¿hacia dónde avanzan? Pues creo que es muy relativo Porque las necesidades o los gustos de cada persona son muy variados Hay gente que le encanta, por ejemplo Hacer un deporte individual Y hay gente que odia los deportes individuales Y o trabaja en equipo O no lo pasa bien del todo Entonces, yeah. claro ¿Hacia dónde deben ir? Es muy relativo Pero ¿hacia dónde debe ir el uso de los videojuegos? Creemos que ahí sí que es importante Esa cooperación, sobre todo ese control Y el aprendizaje Es decir, no es darle un videojuego a, a, a cualquier niño, niña o adolescente, pues bueno, para que se entretenga o nos, o nos deje un poco tranquilos, ¿no? Sino, vemos que, que ahí la orientación tiene que ser un poquito más educativa, ese el intentar que sea divertido, que sea entretenido, que sea motivador, uh -huh. incluso conseguir ese Ese, ese mayor eh, adherencia o esa mayor adherencia a, a, a trabajar y a, y a ser autónomo, eh, esa comunicación, esa comunicación en otro idioma, es decir, hacia. Nosotros consideramos que es más hacia cómo tenemos que utilizar los, los videojuegos, eh, ese esa creemos que es el tema de, de, de conversación o de discusión.
0: Qué bueno, qué bueno y la labor ¿no? que están haciendo los videojuegos, en este caso dentro de la psicopedagogía y cómo los profesionales lo están transmitiendo en esta sección. Hoy hemos contado con Zaira Santana, ha sido un auténtico placer y como siempre todos los miércoles hablamos de videojuegos, de gaming, siempre, ¿no? de eSport, de la mano de la gente de eSport Talent Canaria. Zaira, como un enorme placer contar sí, contigo, te esperamos más veces, muchísimas gracias por la explicación, que vaya todo bien.
1: Igualmente será un placer acompañarles cada vez que, que lo necesiten y muchísimas gracias por la, por la invitación.
0: Gracias, un saludo.
1: Gracias.